0: Jesús decía a sus discípulos Había un hombre rico que tenía un administrador al cual acusaron de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo ¿Qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración porque ya no ocuparás más ese puesto. El administrador pensó entonces ¿Qué voy a hacer ahora que mi señor me quita el cargo? ¿Cavar? No tengo fuerzas. Pedir limosna me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que al dejar el puesto haya quienes me reciban en su casa. Llamó uno por uno a los deudores de su señor y preguntó al primero, ¿cuánto debes a mi señor? Veinte barrines de aceite, le respondió. El administrador le dijo, toma tu recibo, siéntate enseguida y anota diez. Después preguntó a otro, ¿y tú cuánto debes? Cuatrocientos quintales de trigo, le respondió. El administrador le dijo, toma tu recibo y anota trescientos. Y el Señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente, porque los hijos de este mundo son más astutos que su trato con los demás, que los hijos de la luz. Esta es la tan cuestionada a veces y mal interpretada parábola del administrador, llamado equivocadamente deshonesto. En primer lugar, recordemos que se trata de una parábola, no de un hecho histórico real, concreto. Además de esta parábola, debemos sacar una enseñanza, que es a la que haremos referencia, también al concluir esta meditación. Aclaremos que, aunque la economía de la época de Jesús no era tan complicada como en nuestros tiempos, algún símil todavía podemos encontrar. Precisamente en nuestra aparentemente difícil parábola se trata de un gran empresario uh -huh. que entre otras cosas tiene un campo, quizá un latifundio, que ha confiado a un administrador que hoy probablemente sería un ingeniero agrónomo. Pero resulta que el ingeniero o no era demasiado eficaz o se ha dejado estar. Le llegan al dueño quejas de que el hombre está llevando mal las cosas. El texto griego en ningún momento, en el original del Evangelio de hoy, en ningún momento habla de que el ingeniero sea deshonesto, sino simplemente que está manejando las cosas mal y por lo tanto está malgastando el dinero. Así pues, el dueño decide examinar las cosas con más atención y si es necesario proceder a la remoción expeditiva del economo como le llama el texto griego original, pero que este ingeniero no era deshonesto, lo vemos en que ha llevado todos los papeles en orden, de modo que el dueño puede pedírselos para estudiarlos, dame cuenta de tu administración. Y lo echa con preaviso porque le dice ya no ocuparás más ese puesto. La cuestión es que este agrónomo, que con más de 40 años se da cuenta de que si lo echaban no iba a conseguir trabajo ni por casualidad, por una vez se pone a actuar con total transparencia y honestidad y corrige estos intereses distorsivos bajándolos a los límites legales del Antiguo Testamento. Porque esto también hay que aclararlo. Lo que confunde todo es la traducción del versículo octavo de este capítulo 16 de Lucas. Y el Señor alabó a este administrador deshonesto, hemos leído. Su Señor alaba, dice textualmente el original griego, no al administrador injusto deshonesto, lo cual sería un verdadero disparate, sino al administrador de la injusticia. Economo de la injusticia, dinero de la injusticia, eran expresiones proverbiales que corrían en los ambientes religiosos para hacer notar que el dinero conlleva muchísimas veces... O en su obtención o en su uso, falta de justicia, en ese sentido falta de piedad. Piénsese que justo en el lenguaje bíblico no se refiere a la justicia legal o moral como tal, sino a la santidad, a la piedad, a la adopción en la vida de uno del querer de Dios. Convengamos que el dinero... Al menos en la situación mundial y nacional actual, puede seguir llamándose a grandes rasgos dinero de la injusticia y a sus administradores sean honestos o deshonestos, ecónomos de la injusticia. Pensemos en el dinero internacional unido al poder, no siempre bien encaminado. Pensemos en el que mueve colosal el mundo del vicio, de la droga, de la prostitución, de la trata de personas y que finalmente, lavado, entra en circulación entre nosotros. Pensemos en el dinero de la industria bélica. Recordemos que no solo el que es injusto en lo grande, sino también en lo chico, cae en deshonestidad e injusticia. Se empieza sobornando con unos pesos al policía o al inspector para que no nos haga la multa y dándole una propina al empleado para que agilice el expediente y no se sabe dónde uno termina. De todas maneras, la parábola apunta un poco más alto que al recto uso de nuestros bienes materiales. Se trata de alabar aquí, en esta parábola de hoy, la astucia de este ecónomo. ¿Por qué? Porque piensa en el futuro. Y este es el cuestionamiento que nos hace la buena nueva de hoy a cada uno de nosotros. ¿Pensás en el futuro? ¿No te parece que a veces estamos como trabajando y buscando cosas y enriquecernos y tener más bienes? Solo en vista a un hoy a un sentido de bienestar corporal, material, pero no espiritual. Este hombre tiene astucia, piensa en el mañana. Entonces, abandonémonos en la providencia, sí, pero no la obliguemos a la providencia a ocuparse de aquello que nosotros no hemos sabido prever. Este hombre sabe prever respecto al futuro. Piensa en el mañana. Esto nos lleva a hacer una distinción. ¿Qué diferencia hay entre pecar y escandalizar? Entre pecar y hacer algo que provoca escándalo y hace mal, mucho mal. La diferencia es que quien peca y se arrepiente pide perdón. Se siente débil, se siente hijo de Dios, se humilla y pide la salvación de Jesús. Pero quien provoca escándalo no se arrepiente y sigue pecando fingiendo ser cristiano, por ejemplo. Es como si condujera una doble vida y... Y la doble vida de un cristiano hace mucho mal. Un ejemplo es el de quien mete la mano en el bolsillo y hace ver que ayuda a la iglesia mientras que con la otra roba al Estado o a los pobres. Este es un injusto para quien hubiera sido mejor que le pusieran, ya lo dice Jesús en el Evangelio, una piedra de molino y lo tirasen al mar. No se habla aquí de perdón porque esta persona engaña. Donde hay engaño, no está el Espíritu de Dios. Esta es la diferencia entre el pecador y el corrupto. Quien hace una doble vida es corrupto. Quien peca, en cambio, quisiera no pecar, pero es débil y se encuentra en una condición en la que no puede encontrar una solución. Pero va al Señor y pide perdón. A este, el Señor le quiere, le acompaña, está con él. Y nosotros debemos decir siempre, pecadores sí, corruptos no. Porque los corruptos no saben lo que es la humildad. Y Jesús... Los compara con los sepulcros blanqueados, bellos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos y de podredumbre. Y un cristiano que presume de ser cristiano, pero no vive como tal, es un corrupto. Todos conocemos a alguien que está en esta situación y todos sabemos cuánto mal hacen a la iglesia. Estas personas cuánto mal hacen a la iglesia, porque no viven en el espíritu del Evangelio, sino en el, en el espíritu de la mundanidad. Y San Pablo lo dice claramente en Romanos 12.2, no se amolden a este mundo. Pero en el texto original se descubre que esta expresión no se amolden al mundo es aún más fuerte. Dice, no entren en los esquemas de este mundo, en los parámetros de este mundo, porque son precisamente estos, esta mundanidad, la que lleva a la doble vida. Una podredumbre barnizada. Esta es la vida del corrupto. Y Jesús a estos no les llama sencillamente pecadores, sino que les decía hipócritas. Jesús... Perdona siempre, no se cansa de perdonar. La única condición que pide es que no se quiera seguir la doble vida. De ahí que debemos pedirle hoy al Señor huir de todo engaño. Que nos reconozcamos pecadores. Pero que nos conceda la gracia para no ser corruptos. Y preguntémonos. Si pensamos en el futuro, una vez que termina la peregrinación en la vida terrena, si pensamos en el mañana, en el más allá, seamos astutos como este cónomo, sepamos prever que lo que nos espera es, y Dios lo quiere así, lo dice en 1 Timoteo 2.4 Pablo, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Lo que debemos buscar es salvarnos. Ahora, eso depende de nosotros. ¿Cómo administramos la vida? Y si con astucia preparamos el mañana para que sea no un golpear y que nadie nos abra, sino un llamar y que nos permitan la entrada para gozar de una fiesta sin fin que se llama vida eterna. Recordemos que estos audios se pueden escuchar en el podcast diario de Spotify que aparecen allí con el nombre de Padre Manolo Fernández. Y también recordamos y pedimos que aquellas personas que escuchan diariamente esta reflexión se suscriban al canal de YouTube ya que dentro de pocos días ya no estaremos enviando esta meditación por vía WhatsApp sino que tendrán que ingresar en el canal para poder escucharla, si así lo desean. Dios los bendiga en abundancia hasta el lunes, si Dios así lo quiere.